0: Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme tu l'as probablement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est notre meilleur ami ou notre pire ennemi C'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait peur, c'est perçu comme une chose négative, euh, c'est presque même perçu comme un gros mot quand on prononce le mot « intelligence artificielle » à l'heure actuelle. Et pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on ne la connaît pas encore très bien. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. C'est un petit peu l'Arlésienne. Tout le monde en parle. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Dans cet épisode, on ne va pas parler des prompts idéaux, hein, de ce que c'est même un prompt. On va juste faire le contour de l'intelligence artificielle, les grandes lignes de l'intelligence artificielle, et trouver la réponse à la question, est-ce que l'intelligence artificielle est ta meilleure amie ou ta pire ennemie? Aujourd'hui, du coup, je vais répondre à quatre questions sur l'IA. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus ma spécialité, mais on va décrypter un petit peu tout ça ensemble. La première question c'est, est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle Alors la réponse à mon sens est bien évidemment non, mais est-ce qu'on peut se contenter de ça comme explication Je ne crois pas. <rire> Donc pourquoi on ne doit pas en avoir peur peur, euh, parce que souvent quand on a peur de quelque chose c'est justement parce qu'on ne le connaît pas, on a toujours peur de l'inconnu, une fois qu'on maîtrise les choses c'est toujours beaucoup plus facile, mais quand c'est les premières fois, quand c'est vraiment les débuts, quand c'est tout nouveau, ben forcément on n'est pas très à l'aise, on n'est pas très rassuré parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qui peut se produire et donc ça crée un sentiment justement de peur. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps maintenant, alors très longtemps en termes de technologie, parce que voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus 50 ans, mais en termes de technologie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que ces derniers temps, ça a fait un gros, gros, euh, un gros essor, ça a inondé un petit peu les réseaux sociaux et internet, enfin voilà, on en entend parler partout, à toutes les sauces et dans tous les domaines, et donc forcément, on se retrouve un petit peu pris au piège de cette situation, de se retrouver immergé dans l'intelligence artificielle avec tout le monde qui nous en parle sans vraiment savoir ce que c'est. Un petit peu comme les crypto-monnaies il y a quelques années où tout le monde parlait de crypto, de bitcoin, etc. sans que vraiment personne ne sache de où ça vient et pourquoi c'était aussi intéressant et puis maintenant c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et c'est quelque chose de très courant. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA Tu l'as bien compris, je t'ai donné la réponse au début mais je te le redis, non le deuxième petit point, justement, pour éviter d'avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est peut-être de comprendre d'où vient l'intelligence artificielle, comment elle est créée, l'intelligence artificielle. Ça peut déjà te donner une première approche de l'intelligence artificielle pour apprendre comment, toi, tu pourrais éventuellement t'en servir. Donc, l'intelligence artificielle, à la base, c'est des lignes de code créées par des développeurs, je te le donne en mille, euh, et donc on crée des lignes de code, on crée des réseaux neuronaux, etc., dans le but justement de faciliter le quotidien de l'homme. On ne crée pas l'intelligence artificielle pour remplacer l'homme, on la crée pour euh, l'appuyer le, le, et pour l'aider. Donc ces lignes de code, elles sont créées, l'intelligence artificielle est créée, et ensuite pour que l'intelligence artificielle devienne performante, on doit l'entraîner. Comment Eh bien tout simplement en faisant des requêtes, en lui posant des questions, un peu comme quand on était enfant et qu'on faisait une dictée en fait, où on nous dictait les mots, on faisait des fautes, on les recopiait et on les apprenait et à force ça finissait par rentrer, et bien l'intelligence artificielle c'est le même principe. C'est-à-dire que par les requêtes qui sont faites par les utilisateurs, les questions qui lui sont posées, les demandes qui lui sont faites, l'intelligence artificielle apprend de chacun et tout ça, ça lui permet de s'améliorer et de devenir de plus en plus performante. Donc à chacune des requêtes qui est faite par un utilisateur, cette intelligence artificielle s'améliore et devient de plus en plus performante. Troisième question qui revient souvent, c'est mon business peut-il être mis en péril J'ai envie de te dire, on, a, on est nombreux à avoir à la maison un robot de cuisine, du style Cookeo, Compagnon, Thermomix, bref, je ne vais pas te citer toutes les marques, mais un robot de cuisine dans lequel on nous a vendu cette idée de... Tu mets tous les ingrédients dedans et il se débrouille, il fait la cuisine à ta place. Est-ce que pour autant ça nous a remplacé, Nous, non. Est-ce que pour autant il est capable de faire toute la cuisine tout seul Non. En revanche, est-ce qu'il peut nous faire gagner du temps Bah, Bien évidemment que oui. Si tu es parent, tu sais que le créneau 18-20, c'est le pire de tous les créneaux en termes de charge mentale et de, de course. On est toutes bien contentes quand on est maman d'avoir un robot qui cuit sans qu'on ait à surveiller. Pour l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est strictement pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'aider, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, mais ça va pas faire les choses à ta place. Ton robot de cuisine, il ne va pas chercher les ingrédients dans le frigo. Autre exemple, si t'as pas de robot de cuisine, on a tous déjà utilisé les correcteurs d'orthographe, que ce soit sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs. C'est pas pour autant que ça va rédiger les messages à notre place. Quand le correcteur d'orthographe corrige une de tes fautes, on est bien d'accord que le mot à la base, c'est toi qui l'as écrit, que la phrase, c'est toi qui l'as écrite, et que le correcteur d'orthographe, lui, il va juste venir rectifier et te proposer quelque chose de différent. Libre à toi de l'accepter ou pas. Donc, est-ce que ton business peut être mis en péril Non, absolument pas. De la même façon que tu as des tas et des tas et des tas de concurrents, parce que je suis quasi sûr que tu n'es pas le seul ou la seule sur le marché à proposer ton offre, eh bien, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va venir aider, mais que ça ne fera pas tout à la place de la personne et que donc, il y aura quand même toujours ce besoin humain derrière, en tout cas pour l'instant. Et enfin, du coup, tu te demandes certainement comment bien l'utiliser. Et eh bien, tout simplement, comme je te l'ai dit juste avant, l'intelligence artificielle, tu dois t'en servir comme un assistant. Tu dois t'appuyer dessus pour faire les choses qui te prennent du temps, qui te sont chronophages et qui ne sont pas forcément des choses très 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 utile. Je te donne un exemple concret. Ça m'est arrivé d'utiliser l'intelligence artificielle dans Notion pour me créer un tableau. J'avais besoin d'entrer des statistiques, et je devais créer un tableau pour rentrer tous les chiffres dans, dans, dans mon espace. Sauf que, euh, clairement, faire un tableau, on le sait, il nous manque à chaque fois une colonne, on réfléchit pas, on pense pas assez à ça, on construit le tableau, puis à la fin on se dit « mince, il me manque une colonne là ». C'est toujours le bazar, ça prend du temps à mettre en forme, à faire quelque chose de joli et qu'on a envie de relire après. Et eh bien clairement, le fait de demander à l'intelligence artificielle de notion de me créer un tableau, pas de rentrer les chiffres dedans, de créer le tableau, ça m'a fait gagner un temps fou, j'ai pu me consacrer sur autre chose pendant ce temps-là, et puis ça m'a permis d'avoir d'office une vue d'ensemble. Est-ce que ça a faussé mon travail Non. Est-ce que j'ai triché sur quelque chose Non. Est-ce que ça m'aurait apporté quelque chose de plus de créer moi-même le tableau Non. Donc pour moi, l'intérêt de l'intelligence artificielle, il est là. C'est de se dégager du temps, de récupérer du temps qu'on va mettre dans des tâches utiles et dans des choses que toi seul peux faire. L'intelligence artificielle n'est pas venue rentrer mes chiffres, c'est moi qui les ai entrés. L'intelligence artificielle ne m'a pas dit mets telle colonne ou mets telle colonne, c'est moi qui lui ai dit. Elle a juste fait le travail un peu ingrat, entre guillemets, que je lui ai demandé de faire. L'intelligence artificielle, ça peut aussi t'aider à brainstormer. Euh, on est souvent dans la tête dans le guidon dans nos métiers, on parle de plein de choses, et puis on oublie souvent l'essentiel, c'est-à-dire ce que notre cible veut, parce que nous, on est déjà à un niveau différent de ce que notre cible attend, et on a oublié parfois les bases, les questions de base que notre cible se pose. Le fait de parler avec l'intelligence artificielle et de poser un thème ou un sujet ou une question à une intelligence artificielle, ça va te permettre de reprendre des mots-clés que toi tu n'avais pas forcément envisagés. Non pas que tu les connaisses pas, mais juste que tu n'y aurais plus pensé parce que pour toi c'était logique. Sauf que ce qui est logique pour toi ne l'est pas forcément pour ta cible. Et là, l'intelligence artificielle, elle peut être d'une grande aide. Ça peut vraiment être une aide très très précieuse de euh, s'appuyer là-dessus. Et si tu te demandes si ça fait de toi un tricheur parce que tu as utilisé l'intelligence artificielle, j'ai envie de te dire que ça dépend comment tu l'as utilisé. Si tu l'as utilisé en rédaction d'un texte complet et que tu as vendu ce texte, en effet, c'est pas très très cool. Mais si par contre, ce texte t'a aidé à euh, gagner du temps, à mettre en évidence des choses que tu avais oubliées, là, pour le coup, tu l'as utilisé de façon intelligente et utile. Si on revient à l'exemple de notre correcteur d'orthographe, quand tu corriges une faute grâce à ton correcteur d'orthographe, t'as pas triché et t'as juste amélioré ce que tu avais fait. C'est différent. La nuance, elle est là, c'est qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et de façon intelligente, de déléguer ce qui te pèse, ce qui n'est pas forcément, ce qui fait pas la valeur de ton entreprise. Créer un tableau, corriger un texte concrètement c'est pas parce que tu l'auras fait que ça apportera plus de valeur à ton travail. En revanche, euh, si tu commences à tout déléguer à l'IA, tes textes, tes emails, etc., sans jamais relire ce qui est fait et sans jamais y rajouter ta touche personnelle, là, en effet, je pense qu'on part dans les dérives qui sont un petit peu la limite entre le, le côté euh, « j'utilise intelligemment l'IA » et « j'exploite l'IA <rire> ». Tu l'auras compris, pour moi, il n'y a pas de côté meilleur ami ou pire ennemi. Enfin si, l'intelligence artificielle peut être ta meilleure amie si tu l'utilises correctement. Ça va vraiment devenir un petit assistant qui va te permettre de te retirer une charge mentale et de te faire gagner un temps précieux. On a tous besoin de temps. D'autant si c'est quelque chose qui n'apporte aucune plus-value à ton travail. L'exemple du tableau, je pense que c'était l'exemple parfait. En revanche, à partir du moment où tu ne vas utiliser que l'intelligence artificielle et ne jamais y mettre ta patte, là, en effet, ça devient ta pire ennemie et aussi celle de tes clients. Voilà pour ce petit épisode sur l'intelligence artificielle je t'avais prévenu, on rentre pas dans le détail de comment l'utiliser, des prompts, etc., etc. Ça, à la limite, ça fera l'objet d'un prochain épisode d'ici quelques semaines. Mais là, j'avais vraiment envie de euh, répondre à cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle est une bonne ou une mauvaise chose? Puisque, en l'occurrence, c'était un petit peu l'idée. Tu l'auras compris, pour moi, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. On se retrouve pour un nouvel épisode dans 15 jours. En attendant, je te souhaite comme à chaque fois une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt